0: Depois das emoções da terceira jornada da Liga dos Campeões, ainda com o Sporting de Braga, San Giloas, para seguirmos, já a seguir a esta emissão, estamos no túnel de acesso à jornada 9 da Liga Portuguesa, com os três grandes a jogarem todos no sábado à tarde. Sábado à tarde e sábado à noite. Sporting é a primeira equipa a entrar em campo, joga a partir das três e meia da tarde hora do continente em Ponta Delgada, frente ao Santa Clara, Luís Cristóvão, boa tarde. Começo por ti. Até que ponto o que aconteceu em Marselha pode marcar a prestação dos Leões nos Açores? É que a visita do Sporting a terras francesas não correu mesmo nada bem e nem estou só a falar do resultado, já que a exibição foi das piores desta temporada.
1: Sim, é verdade. É, ainda, que, ainda que creio que uma boa parte dos problemas da exibição possam estar concentrados em erros individuais de um dos jogadores, que teve realmente um, um dia não e que... António Adan. António Adán, com a intervenção no, nos lances do, dos golos e com a sua expulsão, acabou, de certa maneira, por, por condenar também a equipa do, do Sporting a uma fragilidade que não era previsível nesta deslocação a, a marselha e, e, nesse sentido, eu até diria que transformar erros individuais em momentos de motivação para o passo seguinte... Pode, pode, pode até transformar-se em algo positivo, ou seja, é claramente um Sporting que viaja para o jogo frente ao Santa Clara com algo a provar, com algo a, a retificar, e a equipa vai ter que reagir rapidamente a um resultado menos bom, que aconteceu num contexto ainda assim não preocupante, porque o Sporting tem duas vitórias e continua em, em posição Hum, tranquila no, no seu grupo da, da Liga dos Campeões mas os problemas até têm estado mais na Liga Portuguesa e este jogo nos Açores terá que servir para o Sporting continuar a pontuar na Liga e retificar essa má imagem que deixou do jogo de Marçalha.
0: Mas Luís, há um problema defensivo na zona mais recuada do Sporting qual é o problema? Enfim, Atas tudo indica que vai mesmo regressar nos
1: Açores, mas há um problema lá atrás. Há um problema lá atrás, eu diria que está muito relacionado com questões físicas, lesões e também o tempo que, de alguma maneira, vai deixando o seu rasto e é quase imperdoável. António Adan, Sebastião Coate, estão todos eles um ano mais velhos e começam a sentir, se calhar, alguns problemas que há duas épocas não sentiam. Também a passar por questões físicas, o próprio Adan Algo desconfortável a jogar com, com bola neste momento, por aquilo que se percebe também como, como, como a resquício da lesão que, que o afetou. com Coates lesionado, depois a, a contratação de San Justo, que tem passado muito tempo de fora. Luís Neto também com problemas físicos. Ou seja, não há constância, não há capacidade de ter aqui um, um conjunto fixo neste momento defensivo que foi a base do título do Sporting até e que neste momento passa por todos estes problemas. Rubana Mourinho bem gostaria de ter uma varinha mágica para conseguir resolver este problema, mas creio que é um problema que vai demorar a ser resolvido por estas questões que salientei.
0: E temos ainda o facto de jogarem de três em três dias. O Sporting regressa a um estádio onde perdeu na temporada passada por 3-2, sendo que Pedro Porra, entre outros, continua aparentemente fora das opções. Coates já está a fazer trabalho condicionado, parece estar disponível para o jogo de sábado. Já treinou hoje, aparentemente sem limitações. Vitor Martins, o regresso de Coates é sem dúvida uma excelente notícia, é o que te pergunto. E junto-lhe outro dado, o facto de o Santa Clara estar nos últimos lugares da tabela classificativa e a precisar urgentemente de pontos para fugir daquela zona. Boa tarde, Paulo Luís.
2: Sem dúvida, a notícia melhor que Ruben Amorim pode receber é a integração de, de coates. Mesmo assim, obviamente, e não treinando, vem algo condicionado e isso pode ser um problema. E, e acho que o maior problema, apesar de tudo e de concordar com aquilo que o Luís disse, Acho que se chama mesmo Coates. O resto da defensiva do Sporting parece-me claramente que está a precisar de um líder. E esse líder chama-se Coates. Gonçalo Inácio é um jogador diferenciado quando tem ao seu lado Coates e quando joga sobretudo sobre o lado direito. No lado esquerdo parece-me um jogador perfeitamente normal, isto no lado esquerdo da defesa, não a lateral esquerda, mas na meia esquerda, e na direita e no centro acaba por ter falhas gravíssimas de saída de bola e, portanto, complicar muito as ações ofensivas do Sporting e, obviamente, defensivas também. E, portanto, a chegada de Coates pode ser uma boa notícia. É claro também, e evidente, que pós-lesão António Adán não é o mesmo. A lesão, salvo errar para três ou quatro semanas, debolou em dois dias, o que é estranho, mas nota-se algum condicionalismo por parte do guarda-redes, sobretudo, e como o Luís disse... Sobretudo bem, a jogar pão. com os pés, não é? Exatamente. E, portanto, claramente há ali um problema que o Sporting terá que resolver. Franco Israel acabou por não entrar muito bem no primeiro lance, mas depois até fez uma exibição uh, segura e pondera-se aqui, depois dos erros, dos três erros em dez minutos, que, que acabou por deitar por terra todas as aspirações do Sporting naquele jogo, uh, pondera-se evidentemente. Ou, ou possivelmente o António Adán não será melhor parar, debelar em definitiva a lesão e dar a oportunidade de Franco Israel eh, jogar. Não sei se Ruana Mourinho fará isso para este jogo porque seria demasiadamente penalizador para, com o António Adán. Até porque
0: isso, ele não vai jogar em Marseille e depois aparentemente exatamente. no jogo da taça será Franco Israel exatamente. a avançar, exatamente. não é?
2: Exatamente, é isso mesmo e portanto creio que irá dar com naturalidade a titularidade a António Adán. Depois há de facto um Sporting com porro e sem porro, defensiva e ofensivamente. O porro oferece muito mais ofensivamente ao Sporting do que aquilo que, que Ricardo Gaia é capaz de oferecer e defensivamente também é muito mais competente. E, portanto, também aí nessa, nessa meia-direita, seja com Gonçalo Inácio, seja uh, com, hipoteticamente, Luís Neto ou até uh, uh, com, com, com José Marçal, as coisas não são evidentemente as mesmas, com esgaio ou polo E, portanto, há um problema defensivo por parte deste Sporting que, eventualmente, podia não ter sido posto tão a nu se não tivesse sucedido aqueles três erros em dez minutos e depois o terceiro golo acaba também por ser um erro defensivo. Mas são notórias e, ofensivamente, a equipa já não é tão eficaz como era no passado e, portanto, a equipa recente se mais.
0: Ora, o Sporting joga então à frente ao Santa Clara. Futebol, Clube do Porto e Benfica jogam ambos às seis da tarde. Os Dragões no Algarve, as Águias em casa. Não parece que seja uma boa forma de defender o produto de futebol, mas isso eu a dizer, a pensar alto. A presença das equipas portuguesas na Liga dos Campeões pode ser uma explicação para isto, mas é uma fraca explicação. O mesmo acontece com os interesses dos operadores televisivos. Mas, adiante, vamos ao lançamento desses encontros. Depois do duelo de ontem com o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, encarnados recebe o Rio Ave. Há uma diferença incrível, incrível. É a noite e o dia entre a prestação da equipa que esteve em Guimarães, no jogo do fim de semana, frente ao Vitória para a Liga, Equipa amorfa, previsível e a forma como o Benfica se apresentou frente ao PSG para a Liga Milionária. Jogar nos olhos, intensa, rápida. Luís Cristóvão, estiveste no Estádio da Luz, como é que explicas esta diferença?
1: Bem, eu, eu creio que todo o contexto dos dois jogos uh, era muito diferente e se calhar aquilo que aconteceu em Guimarães, Mas tão diferente que o... assim... Sim, até porque aquilo que aconteceu em Guimarães eu acho que alimentou uma parte do que acabou por acontecer no jogo do, do Estádio da Luz. É, para mim é inegável que o Benfica entrou na partida frente ao Vitória já a pensar que vinha aí um jogo frente ao Paris Saint-Germain e, e que vinha aí um teste de fogo para a capacidade europeia do, do Benfica e que estaria na partida da Luz frente ao Paris Saint-Germain o momento em que aqueles jogadores, aquele treinador, toda aquela estrutura se quereria afirmar, confirmando que o que vinha fazendo na temporada estava uh, realmente uh, com boas bases, forte, sustentável para competir ao mais alto nível. Acresce que também no jogo, frente ao Vitória, eu creio que se terá ali sentido um um bocadinho a quebra no ritmo de trabalho uh, coletivo da, da equipa do Benfica, com as idas para, para as seleções, e alguns jogadores não terão regressado para aquele jogo totalmente focados a 100% disponíveis fisicamente não estavam, alguns jogadores não estiveram lá nos primeiros minutos do, do jogo e isso acabou por influenciar a exibição do Benfica na partida de ontem foi tudo o contrário ou seja, tivemos o Benfica a entrar fortíssimo os primeiros 20 minutos com muito Benfica a pressionar alto, a recuperar bolas no meio campo ofensivo a ter oportunidades para, para marcar depois uma equipa que soube aguentar a superioridade do Paris Saint-Germain em largos períodos, mas um Benfica a jogar aquele jogo, quase que diria como se fosse uma final. Aliás, todo o ambiente que se via no estádio era um ambiente de quase uma grande final. Um jogo muito motivante, em que o Benfica, acabando por empatar, acho que sai a ganhar, ganha realmente a aposta feita neste treinador e no trabalho que tem vindo a ser feito ao longo da, da época, num mês que será muito importante para Roger Smith e para o Benfica, não só no plano europeu, mas também na Liga Portuguesa. Já vamos ao
0: teste, porque quero-vos ouvir também sobre o tão falado teste que a equipa do Benfica nunca mais tinha, parece ter tido. O jogo de ontem, o facto de Roger Schmidt não fazer muitas alterações, as diferenças que Rio a vai introduzir no jogo, podem de alguma forma condicionar a partida de sábado ao final da tarde, Vitor Martins. Ou seja, uma coisa é jogar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, outra coisa é jogar frente a uma equipa de bloco baixo, como se Seguramente o Rio Ave se vai apresentar na luz.
2: Sim, são realidades completamente diferentes destes dois últimos jogos, porque o Vitória também não se apresentou assim frente ao Benfica. Mas, sobretudo, parece-me que o teste de Vitória pode ser um, um soar de alarme para este Rio Ave. O Rio Ave, obviamente, que... que Considero eu que irá dar a iniciativa, o domínio do jogo, o domínio territorial e o domínio de posse à equipa do Benfica e vai, vai jogar com esse tal bloco baixo, eh, tirando proveito depois das, das, das peças que tem, que são muito rápidas, em busca da profundidade. Eh, todavia, a equipa do Benfica já está prevenida, assim como já poderia ter estado frente ao Vitória que se eventualmente o Benfica não entrar com o tal foco que o Luís falou, com o comprometimento de, de, de 100%, e, e sobretudo com uma atitude competitiva como teve nos outros jogos pré-vitória, poderá ter graves problemas com qualquer equipa, independentemente do adversário, independentemente do estádio. Portanto, o Benfica terá que entrar com intensidade máxima, como fez nos outros jogos, com exceção do Vitória, porque caso contrário poderá sofrer dissabores. e em Guimarães poderia perfeitamente ter perdido o jogo, porque o jogo esteve sempre muito equilibrado, mas com um pendor maior para a equipa vitoriana. Com o Rio Ave, penso que acontecerá precisamente a mesma coisa. Eu quando fui fazer o Porto a Vila do Conde, naquela jornada parecia-me claramente, e só estávamos à quarta jornada, que o Rio Ave, se fizesse o mesmo que fez nas três jornadas anteriores, dificilmente venceria o Porto. Aliás, na altura até eu consideraria uma equipa para descer, claramente com exibições eh, abaixo daquilo que é eh, o normal para a equipa Vila Condense. E, e, de facto, no, contra o Futebol Clube Porto, acabou por surpreender pela positiva, ou seja, os jogos do Rio Ave contra o Futebol Clube Porto, Sporting, Benfica, porventura Sporting, Colo Braga, são os jogos das Champions das equipas portuguesas. Portanto, estas equipas estão motivadas por natureza para estes jogos. A, a atitude competitiva dos jogadores estará no máximo, no limite dos 100%, e, portanto, se o Benfica não encarar este jogo com atitude competitiva, como encarou todos os outros pré-vitória terá uh, dificuldades acrescidas e poderá uh, sofrer aqui, volta a referir um dissabor, frente ao Rio Ave.
0: Agora ao teste. Muito se tem falado do teste. O grande teste que o Benfica tinha de ultrapassar para confirmar a qualidade desta equipa, né, desta equipa de Roger Schmidt, versão 22-23. Luís, este jogo com o Paris Saint-Germain foi o grande teste. Já tinha acontecido este teste. Ainda há dúvidas. Qual é a tua opinião sobre esta questão do teste?
1: Eu creio que o, o, o teste principal já tinha acontecido no jogo frente às Juventus em, em Turim pela forma como a equipa do Benfica abordou a gestão da vantagem perante a, a, a equipa italiana. Aí já estava marcada esta diferença cultural que, que Roger Smith impõe na, na forma de estar na, nas partidas. E ontem, diria que de, de forma, se calhar, mais evidente, mais notória, porque não haverá grandes questões em relação à superioridade do Paris Saint-Germain e à sua capacidade para vencer em, em, em qualquer estádio, e mesmo ontem, depois, mesmo perante as dificuldades que o Benfica conseguiu impor ao Paris Saint-Germain, não tenho a mínima dúvida de que este Paris Saint-Germain vai estar na reta final da, da Liga dos Campeões uh, a ambicionar uh, conquistá-la e, por isso, creio que os, os testes estão realizados a este nível europeu pela forma como a equipa se comporta, pela forma como a equipa se apresenta aos jogos, como lhe parece ser indiferente na, na forma como enfrenta, seja um Vizela na Liga Portuguesa ou um Aroca, para falar em jogos que, que já aconteceram na, na atual temporada, seja frente a uma equipa como o Paris Saint-Germain, a equipa entra a pressionar, entra a carregar, entra à procura de marcar golos e fica nesse modelo até ao fim do jogo. Foi um Benfica que andou à procura de marcar mesmo até ao final da partida. Um, a nível europeu o teste está feito, o Benfica comporta-se neste momento à altura dos pergaminhos que identifica como, como seus. Vai, ao mesmo tempo, ter outros testes que são igualmente difíceis, e aí o, o Vitória trouxe um desses testes, e, e provavelmente, frente ao Rio Ave vai voltar a sentir esse teste, que é no momento em que vem de uma realidade em que a equipa, obviamente, está colocada a um nível muito alto por tudo aquilo que envolveu o jogo de ontem e agora passa para um sábado contra o Rio Ave na Luz num jogo que é, é inevitável, na cabeça dos jogadores vai parecer ter um pouco de menor importância até porque virá logo a seguir outra viagem a Paris para continuar a discutir o primeiro lugar da, da, da Liga dos Campeões ou seja, estes testes que são diferentes estão a aparecer e o Benfica até ao momento tem sabido ultrapassá-los, o que demonstra que até agora o Benfica parece estar consistente no primeiro lugar do campeonato e, contudo, para aí continuar.
0: Vitor Martins, faz sentido falar desta questão do teste. O Benfica já passou neste jogo com o Paris Saint-Germain, é que foi o teste. Dá-me a tua opinião sobre este esta questão dos testes.
2: Sabes, quando me questionam sobre o teste, eu tenho sempre a mesma resposta. O Benfica é testado jornada a jornada, jogo a jogo, não, não há outra forma de encarar. O Benfica é pressionado a ganhar todos os jogos. E em contextos diversos, o Benfica já foi testado. Foi testado, por exemplo, frente a um Casa Pia, que teve muitas dificuldades em vencer e venceu. Foi testado contra o Vizela, que até estava a perder e acabou por dar a, a camalhota ao marcador até o final. Portanto, foi um teste diferente. Foi testado frente a uma Haifa. foi testado frente à Juventus e agora contra o Paris Saint-Germain. Portanto, o Benfica é testado estado, jogo a jogo. Podem-me dizer que todos os jogos antes da Juventus e do Paris Saint-Germain foram testes menores, mas são testes constantes. E aquilo que o Benfica tem demonstrado e aquilo que se exige a uma equipa com a dimensão do Benfica é que em 90% dos casos não chega a ser melhor. Tem que ser superior, muito superior ao adversário. E, portanto, nesses todos, com exceção do Vitória, acabou por ser superior e por isso é que venceu. E, e empatou agora com o Paris Saint-Germain num contexto Completamente diferente, de uma complexidade muito superior, mas evidentemente que mostrou, demonstrou outra faceta. E, portanto, o teste para sábado, eu se fosse da estrutura do Benfica, era ver como é que a equipa, depois de um jogo bem conseguido, de um resultado excelente nas ambições do Benfica na Liga, na Liga dos Campeões como é que os jogadores vão reagir num contexto de menor importância, se têm o foco ou não, porque acima de tudo os adeptos do Benfica e a estrutura do Benfica quererá que o Benfica vá mais longe possível na Liga dos Campeões, para arrecadar não só a grandeza europeia também a nível económico mas sobretudo aquilo que se pede é que o Benfica seja campeão, isso é a exigência mínima que fazem ao Benfica os adeptos e a estrutura do Benfica, e portanto no próximo sábado os jogadores têm que encará-lo com foco absoluto, porque senão o teste pode acabar. Agora o Benfica é testado todos os jogos independentemente do adversário outros, nomeadamente os dois candidatos ao título, ou os três se quisermos incluir o Braga, já falharam em testes menores portanto, não. essa essa do teste para o Benfica, porque se os outros também são testados todos os fins de semana e falharam primeiro que o Benfica
0: benfica Rio Ave amanhã ou no sábado melhor, a partir das seis da tarde, o Futebol Clube do Porto também no sábado ao final da tarde vai ao Portimão Arena afrontar o portimonense os dragões que vêm numa sequência de duas vitórias importantes e incontestáveis frente ao Sporting de Baraga por 4-1 para a Liga, com o Bayern de Leverkusen por 2-0 para a Liga dos Campeões. Vítor Martins, a equipa de Sérgio Conceição reentrou nos trilhos do sucesso, pode-se dizer isto? É o que o Sérgio
2: Conceição e os seus pais esperam, é que de facto isto seja um novo ciclo evidentemente com duas vitórias contundentes, também com duas boas exibições, aquilo que Sérgio Conceição quererá é continuidade e, e nada melhor do que um portimonense que tem sido efetivamente um, um adversário muito acessível para o futebol com o Porto. O, o futebol com Porto não tem tido o, o menor dos problemas frente, frente ao portimonense a última derrota salvo erro foi em 1987, portanto a 14 de março e portanto não, não tem tido de problemas, o futebol do Porto com maior ou menor dificuldade, o ano passado por exemplo no Dragão foi com muita facilidade, mas com maior ou menor dificuldade no, no Portimão estádio tem levado sempre a melhor, mesmo em jogos extremamente difíceis como foi por exemplo há duas épocas em que o Porto venceu por 2-1 ao cair do pano, portanto é uma equipa que agora tem condições para tranquilizar e acima de tudo. Aquilo que eu disse aqui há 15 dias volta a reafirmar. O problema do Porto era uma, uma crise de identidade. Nestes dois jogos mostrou a identidade que nós lhe reconhecemos e com essa atida, a, a identidade que é uma atitude competitiva risco mesmo a dizer superior a qualquer equipa portuguesa, a maior parte das vezes leva, leva os seus jogos com, com vitórias, como é óbvio.
0: Pepe e David Carmo no centro da defesa começam a estar cada vez mais entrosados, Uribe continua a ser fundamental, Taremi também, mas é Otávio que faz a diferença e isso notou-se na segunda parte do jogo com os alemães, na, na Liga dos Campeões. As entradas de Zaydo Otávio e Galeno foram fundamentais este é, uh, Luís Cristóvão, uh, uma equipa uh, do Porto, uma uh, Otávio dependente, e quando ele não joga as coisas não correm tão bem quando, uh,
1: quando ele joga? Eu diria que o Otávio vem acrescentar uma capacidade de, de fazer a diferença que nenhum outro jogador no meu campo do Porto tem. E, e por isso, não sendo uma equipa Otávio dependente, é uma equipa que fica muito melhor quando o Otávio está, está disponível. Uh, a vitória frente à equipa do, do Sporting Clube de Braga... Uh, o momento que leva a essa vitória acontece ainda sem, sem Otávio em campo curiosamente com o com Stefano Eustáquio quase a tentar fazer um pouco o papel do, do seu companheiro de equipa apesar de serem jogadores com, com características muito diferentes, mas a ter essa influência na forma como assiste e marca para, para os dois golos da, da primeira parte, agora neste jogo da, da Liga dos Campeões a, entrava, a entrada de Otávio foi fundamental uma primeira parte do Porto em que parecia voltar a duvidar de, de si mesmo perante a, a equipa de Leverkusen que escolhe a Liga dos Campeões para ter aí os seus momentos positivos uh, por oposição à, à Bundesliga é, Mas a coisa volta... não correu
0: bem, de tal maneira que o
1: treinador já se foi embora e que agora Xavi Alonso é que vai tomar conta da, da, da loja Exatamente, e aí a entrada de Otávio terá também responsabilidade nesse golpe final uh, sobre Gerardo Ceauan. A, a, a equipa do Porto fica muito melhor, encontra mais criatividade, encontra um jogador que ocupa espaços e que consegue, de alguma maneira, descobrir uh, esses espaços nas organizações defensivas contrárias e, conjugando Otávio com Taremi, com um PP que também está com, 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 em muito bom momento, é um futebol clube do Porto que tem aqui as suas, as suas peças de confiança para marcar gols e para ganhar partidas. A nível defensivo, creio que continua a haver um caminho a fazer. Pepe e David Carmos serão, serão a dupla de Sérgio Conceição, mas é uma dupla que ainda não está completamente segura de si e o futebol clube do Porto, para poder estar à altura dos objetivos que delineou, precisa que David Carmo rapidamente se apresente ao nível que prometeu.
0: Este jogo com o Portimonense é uma equipa que não sabe empatar. Vítor Martins cumpriu uma volta inteira sem empatar. A última vez foi em Fevereiro com o Vizela, portanto na temporada passada. Estamos aqui em presença do jogo certo para o Porto chegar, ver e vencer.
2: Sim, e eventualmente tirando partido daquilo que Paulo Sérgio, não o Dante não, o do Portimonense, costuma fazer que é alterar uh, rotinas. Uh, normalmente, com os, com os grandes, altera -se sempre... costuma
0: dar-se mal com isso.
2: E, e, e é exatamente era aí que eu ia chegar, é que ainda não aprendeu que, que sempre que muda, as coisas não correm bem. Por exemplo, não correram uh, nada bem frente, a, frente ao Sporting, mudou, e provavelmente, contra o Futebol Clube Porto, creio que poderá estar tentado novamente uh, uh, a desmontar o 4-2-3-1 e jogar com uma linha de 5, que não tem, não tem tirado proveito em nenhum dos jogos com os grandes. E, e efetivamente, este português Portimonense parece-me uma equipa tendo em conta aquilo que tem vindo a fazer um e outro no campeonato que o Porto poderá vencer com um grau de dificuldade muito, muito elevado, de facilidade muito elevado. O Portimonense, como tu disseste, este ano conta com três derrotas apenas uma caseira frente ao Boa Vista logo na primeira jornada. Cinco vitórias. E cinco vitórias em casa. Venceu sempre pela margem mínima, mas conseguiu os três pontos e goza disso. Eu costumo, eu costumo já digo isto há vários anos. Eu acho que o Portimonense é um caso de estudo, claramente. Tem peças individuais com muita qualidade que depois não fazem um coletivo forte e eu estou sempre na expectativa que o Portimonense no ano a seguir esteja tranquilo e faça um campeonato tranquilo e a jogar para o primeiro terço da tabela classificativa. O que é certo é que por variadíssimas razões o Portimonense acaba sempre por andar no último terço da tabela classificativa e às vezes em situações muito pericletantes.
0: Sporting de Baraga que perdeu no Dragão por números gordos 4-1, joga daqui a pouco com o Giloaz, mas joga com o Desportivo de Chaves no domingo à noite há este jogo na frente a esta equipa belga que começou as competições europeias na Liga dos Campeões, são duas equipas que contam por vitórias na Liga Europa os dois jogos realizados, até por aí não é de esperar grandes facilidades será seguramente um jogo equilibrado, o que pode fazer Luís Cristóvão em, tudo, em tua opinião a diferença nesta partida que vamos seguir mais daqui a pouco Bem, eu
1: creio que o fator casa para a equipa do Sporting Clube de Braga e eventualmente também a vontade de, de demonstrar que o que aconteceu no Estádio do Dragão foi apenas um, um mal passageiro, poderá ajudar a equipa bracarense a ir para esta partida com um foco total uh, em querer uh, também mostrar as suas forças. Uh, para além do mais, o primeiro lugar na, nesta, nesta fase de grupos da Liga Europa é uh, fundamental uh, para poder chegar mais longe na, na prova e por isso mesmo eu diria que os homens de Arturo Jorge não vão deixar que o Sangiloso tenha a bola, não vão deixar que a equipa belga os tente surpreender no momento do contra-ataque, vai ser um Braga a querer entrar forte, a querer marcar e a querer resolver para já este jogo, mas através disso resolver também algumas dúvidas que tenham ficado do, do fim de semana no Dragão e a, a da sua capacidade para estar não só na, na luta europeia, mas também na luta pelo pódio na Liga Portuguesa.
0: Como é que olhas para o jogo do fim de semana da Liga Portuguesa na, entre Sporting de Braga e Desportivo de Chaves?
1: É um, é um jogo em que, mais uma vez, esta, esta capacidade da equipa do Braga vai, vai ser colocada em causa por uma equipa do, do Chaves que... Com certeza não quererá, não quererá deixar por mãos alheias na, na visita ao, ao terreno bracarese sucessos que já esteve na, que já esteve na presente temporada, como, como aquilo que conseguiu fazer no estádio de Alvalade frente, frente ao Sporting. Portanto, mais uma vez, testes diferentes para as equipas que estão no topo da, da Liga Portuguesa, mas todos eles a obrigarem as equipas a, a estarem ao mais alto nível. O Braga tenha tentado gerir as suas forças entre as duas competições. O calendário volta aqui a apertar com muitos jogos nesta fase. Portanto, eu olharia para um Braga mais forte hoje frente ao San e depois a ter que conseguir aguentar o barco frente a um Chaves em dois jogos em que os bracarenses entram como favoritos. Vítor Martins, a tua
0: opinião sobre o jogo de mais daqui a pouco, este Sporting de Braga-San Giluaz?
2: Eu, eu estou com o Luís, acho que o Braga é claramente candidato à vitória e daria aqui uma porcentagem segura para o Sporting Clube Braga ganhar, mas as equipas belgas têm vindo a surpreender eh, no, nos campeonatos internacionais, nomeadamente na Liga Europa, o Santos Giloase e também o Bruges na, na, na Liga dos Campeões, e portanto há sempre que ter alguma cautela com esta equipa do Giloase, que me parece francamente inferior à equipa do Sporting Clube Braga, individual e coletivamente. O Sporting Clube Braga tem feito um princípio de época a roçar a excelência, se excluirmos daqui o jogo da, da pretérita jornada frente ao Futebol Clube Porto, onde as coisas não correram bem, sobretudo no momento e de processo defensivo, a equipa de Sporting Clube Braga tem-se mostrado a um nível da excelência, a um nível dos melhores do campeonato português e também dos melhores desta que é a segunda Liga Europeia.
0: Vítor, o jogo do fim de semana entre o Sporting de Braga e a equipa do Desportivo de Chaves será um bocadinho condicionada por aquilo que a equipa de Artur Jorge fizeram hoje?
2: Não creio. São contextos diferentes e, e também porque há uma irregularidade muito grande na equipa flaviense. O que eu noto é que a equipa flaviense é capaz do melhor e do pior inclusivamente no, no mesmo jogo e, portanto, o Sporting Clube Braga se for uma equipa equilibrada como tem sido acho que, independentemente daquilo que aconteça hoje, e eu creio que, que, aconte, que o que vai acontecer é algo de positivo para a equipa do Artur Jorge, vencerá com maior grau de dificuldade ou menor, mas vencerá o Desportivo de Chaves como eu disse, é uma equipa muito irregular consegue ter momentos muito bons bons no jogo e depois consegue estragar quase tudo no momento seguinte que
0: ainda temos tempo. Ricardo Horta falou finalmente sobre o tão, folho, tão comentado folhetim da sua passagem para o Benfica. Em declarações à SIC Notícias Vitor Martins disse que não recomenda esta experiência a ninguém. Percebe-se aquilo que quer dizer claro. o avançado do Sporting de Braga.
2: E mesmo assim eu, eu ainda aplaudo mais o Ricardo Horta que mesmo assim consegue estar a um nível de excelência neste início de época e provavelmente a fazer de tudo para que seja no, no Mundial do Catar, mas efetivamente to, todo o turbulhão que passou à volta do, do Ricardo Horta não se deseja a ninguém. Era o desejo do jogador de, de dar o salto para, para um patamar superior, era inclusivamente de, do seu agente e, e depois havia a contrariedade do Sporting Clube Braga, com outras equipas metidas pelo meio e com o desejo grande do Benfica em adquiri-lo de facto com o desejo de uma equipa que ele gostava de ter ou de, ter, de, de, de de, de jogar e, e depois ele querer ir para lá e não, e não conseguir, é de facto muito difícil de gerir, mas o Ricardo portou-se a um nível de profissionalismo, de excelência e conseguiu dar a volta a tudo isso e agora entrará numa tranquilidade, na esperança de que terá que trabalhar para que no futuro essa oportunidade venha a surgir outra vez e ele a possa agarrar.
1: Luís
0: Cristóvão, da Ricardo Horta,
1: Nervos de Aço. Sim, Ricardo Borta que foi a vítima no meio de toda esta, toda esta história, toda esta confusão que acabou empurrado para, para um turbilhão de, de acontecimentos que o colocaram também à prova e se por um lado foi vítima, por outro quem sai reforçado, quem sai como aquele que, que melhor se comportou em todo estes, todos estes episódios é o próprio Ricardo Borta que naquilo que é a sua missão, naquilo que é o seu trabalho, nunca falhou, nunca deixou de entregar ao, ao Sporting Clube de Braga o seu máximo e toda a sua qualidade e está à, à vista também essa capacidade na Seleção Nacional. Ricardo Horta passou por aquilo que ninguém quer passar, mas sai por cima, sai mais forte e acredito que neste momento possa ajudar o Braga a conseguir uma excelente temporada e que possa também ajudar a seleção portuguesa no próximo Mundial.
0: Vitor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Para seguirmos com atenção ao longo deste fim de semana, será que o portimonense vai voltar a vencer em casa ao Futebol Clube do Porto, 35 anos depois, nos últimos sete confrontos em Portimão, sete vitórias dos Dragões? Será que o Rio A vai conseguir a sua primeira vitória de sempre na luz? Nunca tal aconteceu. E pontuar? Será que vai conseguir pontuar no estádio do Sport Lisboa e Benfica, 17 anos depois? Será que o Santa Clara vai vencer pela segunda vez consecutiva ao Sporting em São Miguel? E será que o Chaves vai vencer pela primeira vez na sua história em Braga? Ora, o túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Na semana que vem teremos a transmissão do San Giloaz Sporting de Braga. Estaremos de regresso daqui por 15 dias depois da realização da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Até lá!